0: Eccoci di nuovo insieme, oggi torna Coaching Podcast non riesco a far finta di niente perché questo è l'episodio numero 99 ed è l'ultima volta che assegno un progressivo agli episodi del podcast di sole due cifre ci siamo ormai siamo in vista del centesimo ma avremo modo e tempo di parlarne anche se in realtà se tu segui questo podcast sai già quale sarà il tema del prossimo episodio visto che sto creando e pubblicando una serie di approfondimenti che prendono vita dal concetto di ciclicità delle nostre esperienze quindi dall'episodio 96 dobbiamo ancora lavorare sul tema del cambiamento che ci coinvolge oggi e forse in modo un po' romantico oppure se ti piace la metacomunicazione sono sicuro che adesso inizierai ad apprezzare le scelte compiute che riguardano questo progetto il prossimo, il centesimo appunto tratterà giustamente il tema della rinascita e questo chiuderà il cerchio ma non è ancora ora, quindi non anticipiamo i tempi diamo il giusto spazio al tema di oggi prima di farlo come sempre ci sono due chiamate all'azione per te la prima è di farmi conoscere in che modo questo podcast impatta la tua esperienza quindi quali ragionamenti nuovi ti suscita, se crea cambiamenti concreti ecco questo sarebbe ancora meglio, molto meglio fammele conoscere queste cose inviando un'email direttamente a me all'indirizzo francescochiocciolacoachingpodcast.it e assicurati che la mia risposta che come ho già detto c'è sempre ti giunga e non venga bloccata, entro due giorni rispondo a tutti, spesso lo faccio anche prima questo è il primo invito che ti faccio il secondo è quello di diventare supporter del podcast ho messo a disposizione tanto della mia esperienza del mio sapere ci sono più di 400 ore di lavoro alle spalle eh, prima di questo episodio e l'ho fatto per portarti del valore se se è stato così se ci sono riuscito puoi contribuire a dare qualcosa indietro supportando coaching podcast c'è il link che ti guida a farlo nella descrizione di ogni episodio e io ti ringrazio in anticipo per questo adesso Però veramente partiamo. Trattando, anzi approfondendo il tema della ciclicità della vita, abbiamo prima parlato di equilibrio, dei suoi pro e dei suoi contro, poi siamo scesi a dettagliare per bene i discorsi legati alla crisi, la crisi è la fase che segue eh, inevitabilmente la rottura di ogni equilibrio che a un certo punto termina. Ecco, quando termina la crisi? O meglio, quando è che puoi dire di essere stato tu a farla finire, a, mettere, ehm, a generare un punto di svolta? È proprio quando svolti, cioè la fase di crisi finisce quando noi cambiamo. E cambiare è il tema centrale di questo 99esimo episodio di Coaching Podcast. Allora, mi piace parlare di cambiamento. Uno dei miei corsi più eh, più riusciti, più ricercati in questi anni è proprio un corso che parla di cambiamento. Le persone mi chiamano quando sono dentro una fase di cambiamento, le aziende mi cercano quando devono cambiare o vogliono cambiare. Il cambiamento è il motore della nostra vita e tutto cambia sempre. E lasciami dire a proposito una cosa personale, che tra l'altro ho fatto ben prima di trattare nel dettaglio questi temi, è una roba di diversi anni fa. Io ho un tatuaggio, ce l'ho sul mio braccio destro, e non è un disegno, non ha grafica, ma è un concetto, anzi una sorta di promemoria per me, è un memo che ho voluto portarmi sempre addosso per il resto della mia vita. Quello che ho scritto addosso è ricordati di santificare i cambiamenti. Ecco quel verbo santificare non l'ho mai inteso in senso ecclesiastico, per me significa venerare, celebrare, festeggiare, ecco cosa vuol dire questo tatuaggio per me, il cambiamento va venerato, va celebrato, il cambiamento è santo. Perché è così? Um, come mai penso questo? In che modo è collegato al coaching tutto ciò che ti sto dicendo? Beh, intanto la prima riflessione, eh, che è stata anche uno, uno dei miei primi pensieri quando iniziavo un bel po' di tempo fa a ragionare su questo tema specifico, è che cambiare è nella natura delle cose, e questo è molto semplice, tutto cambia sempre, niente resta com'è, niente eh, dura eh, rimane uguale per sempre, ma tutto è dinamico nella nostra realtà, il nostro pianeta si muove nell'universo, lo fa all'interno di di contenitori ancora più grandi che a loro volta non stanno fermi, ma la forma delle montagne è la stessa cosa. Eh, Quel profilo che incornicia la mia città cambia, non te ne accorgi, ma cambia continuamente. Una pietra che viene levigata dall'acqua cambia la sua forma, i paesaggi mutano, le dinamiche tra le persone, i rapporti si trasformano, le condizioni esterne non sono statiche, si modificano continuamente e ovviamente, ovviamente anche noi, noi stessi, gli esseri umani, Eh, Noi cambiamo, non solo cambiamo fisicamente perché c'è della genetica che dalla nascita in avanti lo determina, ma cambiamo anche a livello mentale, cambiamo modi di pensare, convinzioni, valori, regole di comportamento, cioè il nostro codice di condotta, Eh, impariamo, dimentichiamo, approfondiamo, lasciamo andare, insomma siamo dentro un continuo movimento di fattori che sono tutti animati dall'inevitabile cambiamento di tutto ciò che ci riguarda. Eppure, forse finora ti ho detto cose ovvie, ma allora dimmi perché, spiegami come mai ci sono là fuori così tante persone che invece al cambiamento si oppongono. Così tanti che quando c'è da cambiare qualcosa restano aggrappati mentalmente ed emotivamente al passato, eh? tanto da spendere valanghe di energie, non dico neanche per lasciare che il cambiamento, ehm, anzi per evitare che il cambiamento avvenga, ma addirittura per opporsi al cambiamento stesso cioè ripristinare quello che c'era prima anche quando questo è già in atto si attivano si impegnano come dei dannati per far cosa riportare tutto a come era in origine non trovi curioso questo aspetto di noi esseri umani cioè immersi in un contesto che dal granello di sabbia alla vastità delle galassie cambia noi ci opponiamo al cambiamento cioè abbiamo paura di cambiare, ci eh, innervosiamo quando qualcosa o qualcuno fa crollare le nostre certezze e, e cerchiamo fin dai primi anni della nostra vita stabilità, pilastri su cui basare l'esistenza. È pazzesco se ci pensi, è come se fossimo nel posto sbagliato, no. ma in realtà ovviamente non lo siamo, non lo siamo perché alla fine cambiamo comunque. Cioè è sempre più forte la spinta, la necessità di cambiare della nostra posizione. Infatti, e qui c'è il primo collegamento con il mio mondo, con il tema dell'allenamento mentale, del coaching, le consulenze che propongo, eh, i corsi che faccio, lavorare con me ma anche con altri professionisti che agiscono in modo simile, significa necessariamente cambiare piuttosto a volte usiamo strategie tecniche di coaching per facilitare il cambiamento o accelerarlo farlo accadere più in fretta oppure ancora per programmarlo perché cambiare nei fatti è un'opportunità quindi ha senso prepararsi per coglierla al meglio questa opportunità e facciamo tante altre cose riguardo ma qui il punto non è questo il punto è che al cambiamento bisogna abbandonarsi altro che resistere se tu resisti al cambiare che si tratti di cambiare ambiente o persone che frequenti o lavoro che fai o mentalità o una tua convinzione riguardo qualcosa o qualcuno o i tuoi schemi di pensiero oppure il tuo modo di comunicare se tu invece di abbandonarti resisti al cambiamento ehm, che vuole agire su questi fattori eh, non fai altro che prolungare la fase che viene prima del cambiamento e qual è la fase che viene prima di questa? È la crisi ne abbiamo già parlato a lungo quindi opporti al cambiare significa perpetuare una fase di crisi che per quanto possa essere utile per attingere a piene mani alle tue vere risorse quelle più autentiche per quanto possa scatenare energie e farti vivere in maniera proficua l'instabilità, è pur sempre una fase stancante impegnativa che mette pressione che stressa che ci distrae dal piacere da fare altro allora La prossima volta che hai la sensazione, oppure anche la certezza, perché magari te lo dicono i fatti, di essere dentro un momento di crisi, eh, ma di starci da troppo tempo, crisi tua personale, oppure anche crisi fisica o anche relazionale, invece di arrabbiarti, o ancora peggio, disperarti, eh, fatti una domanda più intelligente e chiediti ma in che modo mi sto, consapevolmente o meno, opponendo al cambiamento inevitabile che mi aspetta. Chiediti questo, perché è quello che tiene in vita la tua crisi e nel rispondere bisogna che siamo brutalmente sinceri senza prenderci per il culo perché se noi al cambiamento invece di opporci offriamo disponibilità se ci fidiamo se ci abbandoniamo sai qual è il primo effetto che hai la crisi finisce quindi vuoi che termini un momento di crisi nella tua vita cambia Lasciati Cambiare, che peraltro, eh, non l'ho fatta apposta, questo è il titolo di un altro episodio di questo podcast che ho chiamato proprio Lasciati Cambiare, se vuoi dopo puoi ascoltarlo. Adesso andiamo un po' più in profondità sul tema. Intanto, perché il cambiamento per alcuni è sinonimo di spavento, di paura, di fastidio? Beh, come prima cosa c'è eh, non sfuggiamo neanche questa volta c'è il famoso ormai tema dei due meccanismi innati che agiscono sul cervello di ognuno di noi cioè la difesa dei confini del nostro comfort e la necessità di risparmiare energie ma mi rifiuto di parlarne ancora il podcast è pieno di riferimenti e c'è anche l'episodio dedicato appositamente proviamo a razionalizzare il processo ok mettiamoci nei, nei panni del nostro stesso cervello ora quando tu cambi se tu porti il focus su che cosa stai perdendo e su quello che ti piace, come ti senti? Chiaramente se perdi qualcosa che non ti piace sei contento, quindi non è lì l'ostacolo, ma tu immagina di sapere che devi cambiare qualcosa, eh, non so, per ragioni di famiglia o di lavoro, devi cambiare città, no? Questa ormai è una cosa che ti è stata, eh, si è palesata, ti è stata comunicata, è certa, no? tra un mese vai via, vai a vivere altrove, allora cosa fai? Esci, Fai un giro nella tua città dove vivi magari da vent'anni e cominci a soffermarti su tutti i luoghi che ami di più, i posti che hanno scritto la tua storia, che per te hanno un significato, ah guarda in questo parco mia figlia ha imparato ad andare in bicicletta ah guarda quello è il ristorante dove abbiamo cenato insieme la prima volta e ci siamo innamorati ecco andiamo là in quella via dove c'era la scuola materna dei bambini ah qui dove abbiamo fatto un aperitivo quella sera per festeggiare la conclusione di un bellissimo accordo di lavoro ti ricordi ah guarda qua abbiamo firmato per comprare la nostra prima casa ah ma guarda che bel panorama la linea della città da quassù che tramonto meraviglioso e poi pensa a tutti i miei amici che vivono qui che è bello averci le due passi sapere che loro ci sono andare a trovare nel weekend stare tutti insieme e mentre fai tutto questo pensi sto per lasciare tutto questo sto per perdere tutto questo ma come ti senti se lo fai come puoi pensare di andare a braccia aperte con entusiasmo con allegria con leggerezza verso il cambiamento se porti la tua attenzione su tutto quello che ami e che stai per perdere è impossibile non sarebbe umano viversela bene così quindi vedi il primo motivo per cui molti fuggono anzi rimbalzano il cambiamento cercano di tenersi stretto quello che hanno difendono quello che hanno è eh, perché ciò che perdi quando cambi è certo mentre quello che guadagni lo puoi immaginare ma di fatto è ignoto quindi eh, conosci il prezzo che paghi ma non conosci veramente la ricompensa che puoi avere e allora ti serve un atto di fede questo occorre questo bisogna fidarsi non serve che ci ragioni non ti porta niente a ragionarci anzi se ci ragioni il cambiamento perde la maggior parte delle volte più ci pensi meno ottieni secondo me ti serve fede nel futuro nel cambiamento che stai facendo um, ti sta venendo in mente il mio tatuaggio a me sì E <ride> lì quando anche la mia di fede vacilla inizia con ricordati cioè riporta la tua attenzione togliela da quello che perdi perché è un tema squisitamente di focus mentale questo Che cosa accadrebbe se invece di andartene in giro malinconico per la città che stai lasciando, facessi un giro anche soltanto virtuale per iniziare a esplorare il nuovo, i posti in cui andrai a vivere? Ok, allora inizia a cercare le migliori piazze, eh, gli eventi che ci sono, le opportunità, gli scorci, i paesaggi, vai a vederti le foto dei panorami migliori che ci sono lì e comincia a immaginare come sarebbe eh, viverli davvero quali porte ti si apriranno, come sarà arredare la nuova casa, quali persone nuove interessanti incontrerai, in generale che cosa accadrà, che cosa succederà, gli sviluppi eh, in senso curioso verso tutto quello che potrebbe accadere, verso tutto quello che ti aspetta e soprattutto fai tutto questo fidandoti degli eventi, lasciandoti cambiare delle circostanze. E noti subito che i tuoi stati d'animo cambiano, per forza, perché adesso il cervello, che dalle differenze impara in realtà, va verso il nuovo, va appunto verso altre lezioni, altre storie, viene stimolato, viene acceso, non resta più ancorato al passato. D'altra parte, se il problema fosse veramente il cambiare, ma allora perché quando c'è qualcosa che non ci piace? Perché quando stiamo così male in un luogo, in un posto di lavoro, con qualcuno accanto, non vediamo l'ora di cambiare? È sempre di cambiamento si parla. Beh, Non vediamo l'ora perché il focus è diverso, perché ora stiamo immaginando tutti i vantaggi che cambiare ci sarà e questo è ok, oppure se stiamo male eh, immaginiamo tutto quel dolore che ci risparmiamo, anche questo è ok. Mm. ma anche in questo caso quel dolore che non avrai più o quei vantaggi che dovresti avere sono comunque ipotetici eppure la mente va lì a immaginarsi tutto il bene e il buono che da questo cambiare deriverà tanto che poi a volte c'è anche il rischio di esagerare e di andare incontro ad aspettative non realistiche no addirittura e che in questi casi cambi ma sempre di cambiamento si tratta allora perché a volte ne abbiamo paura e certe volte non vediamo l'ora è un tema di focus mentale Quindi il problema per chi si oppone al cambiamento non è il cambiamento in sé, non è l'atto di cambiare in sé, ma è il punto di attenzione, dove metti la tua attenzione. Semplificando, se pensi a tutto il bello che perdi, allora chiaramente non vuoi cambiare, ma se pensi con curiosità a tutte le nuove combinazioni, alle novità che crei, lo fai molto ma molto più volentieri, quasi non vedi l'ora. Poi vorrei dirti un'altra cosa, Eh, ci sono diversi modi per cambiare e Uno solo significa andare veramente dentro questa terza fase della ciclicità della vita, andare davvero dentro attraverso il cambiamento. Non puoi prendere la scrociatoia che consiste nel eh, fare un tentativo, non funzionerà mai in questo modo, adesso ti spiego bene. Senza andare di nuovo per l'ennesima volta a scomodare i famosi livelli logici, eh, facciamo un esempio concreto. Se tu cambi solo un comportamento, un'azione, che di solito compino, però dici adesso, questa la cambio, faccio, faccio le cose in maniera diversa, o faccio qualcosa di diverso, o smetto di fare qualcosa che ho sempre fatto, però lo fai in maniera estemporanea, una volta ogni tanto, e quello, lasciami dire, non è un vero cambiare. Mm? Uh, non so, per rendere il discorso il più semplice possibile, mettiamola così, immagina di cambiare il tuo modo di comunicare con gli altri quando sei sotto pressione, eh, immagina di aver deciso di farlo perché più di una persona ti ha fatto notare, poniamo in un contesto lavorativo, che quando sei sotto stress la tua comunicazione diventa aggressiva ok? diventa anche meno controllata, magari non so, alzi la voce, batti i pugni sul tavolo, cominci a dire qualche parolaccia, e questo alle persone che lavorano con te, e che ti ascoltano, eh, non piace. Mm? Inoltre, tu stesso ti sei reso conto che questa modalità aggressiva di comunicazione non ti porta i risultati che vorresti. Perché? Perché, ad esempio, alla fine le persone fanno sì quello che tu ti aspetti, ma ogni volta sei costretto ad alzare l'asticella, cioè ad arrabbiarti sempre un po' di più, oppure un po' prima, un po' più velocemente, ok? Chiaramente tutto ciò non va bene, perché giorno dopo giorno stai consumando, stai erodendo la tua autorità e credibilità. Questo è lo scenario, ok? Quindi arrivi a questo punto, un po' te ne sei accorto in autonomia un po' te l'hanno detto gli altri dici ok basta adesso decido di cambiare e comincio a usare tecniche per cambiare ce ne sono un'infinità mm? eh, potresti allenarti con eh, visualizzazioni, so, studiate appositamente, no? dove vedi te stesso che pur se sotto stress comunque comunica in modo calmo, fermo con i volumi congruenti, potresti fare settimane di esercizi di respirazione per non essere vittima neanche del, topo, del troppo stress, quindi fermarti prima, potresti dedicarti alla meditazione in modo da sviluppare abilità di autocontrollo, puoi assumere un consulente che ti dia una mano dal punto di vista comunicativo eccetera eccetera insomma puoi fare un sacco di cose ma non mi interessa la tecnica che usi per cambiare perché il punto di cui ti sto parlando in realtà è un altro il punto è fino a che tu sarai nella condizione di dover pensare attivamente con la tua parte razionale e fermarti per dirti ok piano rallentiamo non dobbiamo comportarci così ma in quest'altro modo ecco fino a che il tuo cambiamento richiederà risorse consce consapevoli allora significa che non sei cambiato davvero Perché nel momento in cui tu togli l'attenzione da quella modifica che sai di dover fare, i vecchi schemi prendono nuovamente il sopravvento. e Quindi tu ricominci a comportarti come prima, proprio nel modo che volevi evitare, proprio in quel modo che volevi cambiare. Questo non va bene. Il cambiamento è reale solo quando diventa automatico. Siamo cambiati davvero solo quando abbiamo una nuova abilità o ci comportiamo in modo differente o pensiamo in maniera diversa automaticamente, senza la nostra attenzione attiva. 15 anni fa studiavo strutture linguistiche che, a detta degli autori, potevano rendere più precisa ed efficace la mia comunicazione. Questo è un esempio reale, ti parlo di me, un pezzettino della mia storia. Per riuscirci imparavo a memoria quelli che si chiamavano pattern linguistici, cioè dei veri e propri schemi, ok? Sequenze di parole eh, pronunciate in un certo modo, che avevano un obiettivo specifico, non so, ad esempio mettere a mio agio l'interlocutore oppure far rilassare una una persona, ecco c'erano sequenze di frasi con all'interno delle parole da pronunciare in un certo modo che dovevano avere l'effetto di eh, migliorare eh, l'obiettivo che volevo ottenere con quel pezzo, con quel pezzettino di comunicazione. Studiavo questi schemi, li ripetevo fino a renderli ovviamente naturali nella pronuncia in modo che non si sentisse che erano state scritte prima e poi le utilizzavo con le persone con cui avevo a che fare, andavo a cercarmi delle situazioni per poter testare queste tecniche comunicative. E avevo risultati, perché le tecniche erano valide e effettivamente funzionavano. Oggi, 15 anni dopo almeno, di sicuro non penso agli schemi linguistici quando comunico, ho fatto altro, ho passato un sacco di tempo, ok? Eppure a volte, soprattutto quando sono in aula, conduco dei corsi, è come se mi beccassi da solo mi accorgessi che ne sto usando qualcuno lo riconosco chiaramente cioè ho proprio il tempo di dirmi nella testa guarda qua ho appena usato quello schema che serve per eh, rinforzare un concetto e risolvere una possibile obiezione e neanche me ne sono accorto questo perché a forza di utilizzarli coscientemente quei modelli linguistici si sono integrati nel mio comunicare e non mi serve pensarci non serve che ci pensi, magari anche il podcast ne è pieno, io non ne sono consapevole, dovrei andarmeli a cercare per evidenziarli, ma su tutto quello che ho portato qua dentro sono abbastanza certo che qualcosa ci sarà. Ecco, questo è vero cambiamento, E quando smetti di pensarci che hai integrato una novità dentro di te. Tutto questo per dirti che cosa? Beh, tornando a prima, eh, significa che cambiare non è... Faccio un tentativo per un po', non è la singola o poche azioni diverse, si cambia quando modifichi le tue abitudini, sono le abitudini che portano i risultati, non le azioni estemporanee, soprattutto se vuoi questi risultati sul lungo periodo, se non vuoi perdere quello che conquisti, devi cambiare abitudini, non la singola azione per poco tempo, se mangi sano tre giorni ma non cambi il tuo regime alimentare, non migliori fisicamente. Non te ne accorgi tu, non se ne accorge nessuno, non cambia niente. Se invece acquisisci abitudini alimentari che metti in atto senza doverci più pensare, e queste le porti avanti per anni, e ovviamente è tutto diverso, il risultato è completamente diverso. Se vai ad allenarti, anche con la massima intensità per una settimana, il tuo corpo non migliora. Se per te allenarti è un'abitudine, e quindi automaticamente la pratichi per anni, ovviamente il tuo corpo migliora. Se pubblico tre episodi di un podcast e poi mi stufo e lascio perdere, non tiro fuori 99 episodi consecutivi settimana dopo settimana, non costruisco un pubblico e non realizzo niente di fatto. Se è una mia abitudine invece tutti i martedì da due anni registrare la puntata che poi devo uscire due giorni dopo, allora è possibile questa è la prova. Se ti sforzi di dare un bacio al mattino uscendo di casa al tuo partner perché avete litigato e lui o lei ti ha chiesto qualche gesto d'affetto in più, non migliora la tua relazione. Qualche giorno e smetti perché torni ai vecchi schemi. Ma se tutte le sere, messi a letto i bambini, se ci sono, spente le luci, sistemata la casa, scegliete di prendervi 20 minuti per parlare della giornata o di voi, del futuro, dei problemi, delle cose da fare e col tempo vi abituate a farlo, allora è diverso non lo scegliete più perché poi accade e basta senza doverci pensare la differenza è chiara in più c'è un altro segnale siamo dentro l'abitudine quando se non la pratichiamo ci accorgiamo che ci manca sentiamo che c'è qualcosa di strano di diverso È il cervello che ci avverte e guarda che avevamo uno schema e non lo stai più seguendo mi spieghi come mai ecco quello è un buon segno a quel punto la nuova abitudine è consolidata è così che esci dalla terza fase della ciclicità delle cose, di ogni cosa della nostra vita. Abbiamo parlato dell'equilibrio, poi della crisi e oggi del cambiamento. Il cambiamento lo consolidi quando hai creato nuove abitudini. E queste iniziano da sole ad avere un effetto significativo sul tuo ambiente, cioè sui tuoi risultati. Ed è qui che inizia la tua risalita, la tua rinascita. Il prossimo episodio, incredibilmente il numero 100 di Coaching Podcast, sarà dedicato proprio alla rinascita e sarà, almeno nelle mie intenzioni, un messaggio per tutti noi e per tutti coloro che arrivano a fondo e poi cambiano e grazie a questo tornano su, vanno verso nuovi orizzonti. Ne parliamo tra una settimana. Nell'attesa se vuoi farmi sapere che cosa ne pensi di questo episodio o anche di quelli precedenti puoi farlo come detto scrivendomi a francesco-coachingpodcast.it e se senti che sia giusto supporta Coaching Podcast con il tuo contributo seguendo il link che trovi nella descrizione. Io sono Francesco Fornaro, ti saluto, ti ringrazio per il tempo che hai condiviso con me, torno tra poco, a presto, ciao!